0: Kinas rolle i krigen i Ukraine Den 25. februar snakkede Wang Yi, Kinas udenrigsminister, i telefon med EU's udenrigschef, Storbritanniens udenrigssekretær og en rådgiver for Frankrigs præsidentskab om Ruslands angreb på Ukraine. Ifølge Global Times fortalte Wang Yi de europæiske embedsmænd, at Kina er neutral og respekterer ukraines suverænitet, men samtidig forstår, at Rusland er bekymret for, at NATO vil optage Ukraine som medlem af alliancen. På det grundlag valgte Kina at undlade at afgive sin stemme den 2. marts, da FN gik til afstemning om en resolution, der fordømmer invasionen af Ukraine og kræver, at Rusland trækker sine styrker tilbage, oplyser The Guardian. Li Seng, dansk-kinesisk professor i internationale forhold- og udviklingsstudier ved Aalborg Universitet, vurderer, at Kinas standpunkt på konflikten mellem Rusland og Ukraine bunder i en strategi, der skal fremme en ny arkitektur for sikkerhed i verden. Kina ønsker ikke, at USA's alliancer skal skubbe Kina op i et hjørne, ligesom NATO har gjort det med Rusland, så Kina vil tydeliggøre, at en koldkrigssignet alliance som NATO ikke vil bringe fred siger Li Xing til arbejderen. Samtidig vil den kinesiske regering minde vestlige lande om, at når de kæmper for Ukraines suverænitet over for Rusland, bør de også respektere Kinas suverænitet på spørgsmålet om Taiwan, fortsætter han. Ifølge det Nationale Sikkerhedsarkiv i USA viser dokumenter fra 1990'erne, at USA's daværende statssekretær James Baker lovede Michael Gorbachev, der dengang var leder af Sovjetunionen, at NATO ikke ville udvide alliancen ved at optage central- og østeuropæiske lande. Men siden 1990 er 14 lande i Central- og Østeuropa, inklusiv Ruslands nabolande, Estland, Letland, Litauen og Polen er alligevel blevet medlemmer af NATO. Og ved NATO-topmødet i Bruxelles 2021 fastslog medlemslandene, at Ukraine ligeledes vil blive en del af NATO i fremtiden. Fordi NATO-alliancen, der anføres af USA, blev dannet og udvidet for at kunne bekæmpe Sovjetunionen og senere Rusland, forstår Kina godt, at Rusland er bekymret, fortæller Li Xing. I modsætning til vestlige lande fokuserer Kina på den historiske evolution af konflikten og hvad der har forårsaget krigen. På den måde har Kina en mere balanceret tilgang, der hverken fordømmer den ene eller anden side. Kinas strategi bunder ifølge professoren i, at USA også er en del af en række militære alliancer med medlemslande, der ligger rundt om Kina. Det gælder blandt andet QUAD med Australien, Japan og Indien, FPDA med Australien, New Zealand, Singapore, Malaysia og Storbritannien, AUKUS med Australien, Storbritannien og Five med Australien, New Zealand, Storbritannien og Kanada. Krigen mellem Rusland og Ukraine giver Kina chancen for at understrege behovet for en ny form for sikkerhedsarkitektur, der modsætter sig USA's militære alliancer. USA's alliancer er koldkrigsarkitektur, der ikke skaber fred, og Kina har stærkt behov for fred for at fortsætte sin økonomiske udvikling, siger Leasing. Professoren tilføjer, at Kina ikke længere vil bukke under for vestens dominans, Kina nægter lade Vesten definere, hvilken verdensorden der er regelbaseret, hvilke lande der er demokratiske eller autoritære, samt hvilke firmaer der er gode eller dårlige. Ifølge Li seng finder den kinesiske regering det af flere grunde relevante pointer, at Kina respekterer Ukraines suverænitet og derfor forholder sig neutral i Ruslands krig mod Ukraine. Ved at fokusere på Ukraines suverænitet stikker Kina til USA og Vesten, der jo har invaderet lande som Irak, Syrien, Libyen og Afghanistan, hvilket strider mod disse landes suverænitet, forklarer professoren og fortsætter. Kina stiller altså spørgsmål ved, om Vesten overhovedet selv har respekt for andre landes suverænitet. På den måde vil Kina bruge Ukraine til at minde USA og Vesten om, at de og alle andre lande med diplomatiske forbindelser til Kina, inklusiv Danmark, har skrevet under på, at der kun findes ét Kina, at Taiwan er en del af Kina og at Folkerepubliken Kina er Kinas eneste legitime regering. Så selvom alle vestlige lande ifølge Li Xing støtter Taiwan på den ene og den anden måde, vil Kina pointere, at Vesten ikke skal blande sig den dag, hvor Kina vil genforene sig med Taiwan. De folk, der kæmper for Taiwans uafhængighed, kigger på Vestens manglende handling i forhold til invasionen af Ukraine med stor undren. Vestlige lande lovede det ene og det andet, men de holdte ikke deres løfter. Så Taiwan er bange for, at Vesten vil lade Taiwan i stikken, ligesom Ukraine, siger professoren. Kinas neutrale standpunkt i forhold til Ruslands krig mod Ukraine tillader den kinesiske regering at fortsætte sit samarbejde med Rusland. Den 4. februar underskrev de to lande en historisk fælles erklæring, der blandt andet understreger vigtigheden af, at Rusland og Kina fortsætter med at opbygge deres handelsmæssige relationer. Ifølge seng betyder handelssamarbejdet mellem Rusland og Kina, at de to lande er mindre sårbare over for vestlige sanktioner. Han henviser til Vesten's beslutning om at udelukke en række russiske banker fra betalingssystemet Swift, hvor langt den meste handel foregår i amerikanske dollars. Vesten har besluttet at blokere Ruslands banker fra SWIFT, men i dag foregår det meste handel mellem Rusland og Kina gennem Kinas eget betalingssystem, KIPs. Det betyder, at Rusland og Kina kan handle med deres egen valutaer, så de vestlige sanktioner virker slet ikke, siger Leasing. Og skulle europæiske lande rent faktisk forsøge at ramme Rusland ved at stoppe med at købe russisk gas, vil Kina med glæde betale for alt den gas, som Europa ikke skulle være interesseret i, slutter professoren. Du har lyttet til en artikel fra Arbejderen. Abonner på vores podcast på iTunes eller hvor du ellers hører din podcast. Du kan også klikke ind på Arbejderen.dk for meget mere journalistisk indhold.